0: Hola a todos, todas y todes Bienvenidos a otro episodio de Antroposex Les habla Aldo, ¿cómo están? Y como siempre me acompaña Odalis Hola Odalis, ¿cómo estás?
1: Hola Aldo, hola a todos Yo estoy muy bien Súper emocionada la verdad Porque otra vez tuvimos muchísimas reproducciones y ¡ay, estoy bien contenta! O sea, no 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 esperaba que realmente a la gente le, le estuviera gustando tanto y, y me da un chorro de gusto que les estén disfrutando y que les guste tanto como a nosotros que le ponemos muchísimo cariño y mucho esfuerzo en hacer esto, de veras, de veras, gracias. Y pues sí, estoy muy bien.
0: Bueno, pues hoy les traemos un tema que está bien interesante como todos los temas que les traemos. ¡Ah! ¿Verdad? Bueno, pero es esta vez Adelis, cuéntanos, ¿cuál es nuestro tema de hoy?
1: Pues el tema del día de hoy es un tema que a mí la verdad ya me había llamado la atención, ya había visto como una que otra cosita, pero pues la ventaja de este podcast es que podemos investigar de todo aquello que nos llama la atención sin vernos como, sin vernos como medio raritos. De hecho, ahorita le estaba diciendo a, a mi mamá y a mi hermana que cualquier persona yo creo que no supiera realmente que a lo que hacemos, que nos dedicamos a hacer estudios, referentes a la sexualidad, y ve nuestros historiales en la computadora dirían ¿qué onda con esta, no? Bien, bien degenerada, o nomás piensa en sexo, ¿no? mira ¿qué onda con el, lo que está buscando? El buscador bueno,
0: incógnito arregla muchas cosas.
1: Eso sí, pero bueno, el tema de hoy es el sexo tántico. ¿Qué es eso? Es, es algo que viene de hace muchísimos años, pero antes de eso, sinceramente, yo no pensé que fuera a encontrar tanta información, ¿eh? Y cuando empecé a buscar me salió así páginas, tutoriales, tips, este, guías, cursos, muchísimas, muchísimas cosas. Para ir empezando, el sexo tántrico está enmarcado en algo que se llama tantra. ¿Y qué es el tantra? Bueno, el tantra viene de la India y del Tíbet, que es una tradición que ya tiene más o menos 5.000 años, según lo que estuve viendo, en muchísimos sitios. ...y en, en artículos también... ...y el, el Tantra... ...pues es una serie de libros... ...en donde el dios Shiva... ...de la India... ...revela, su secret, revela los secretos... ...a su pareja... ...que en ese momento era la diosa Shatki. ...entre los secretos que... ...Shiva le revela a Shatki, ...podemos ver... ...cosas como el crecimiento personal... ...la meditación... ...el estímulo de energía prácticas sexuales y cuidado del cuerpo y demás cosas. Entonces el sexo tántrico es nada más una ramita, es una rama muy pequeña de lo que viene siendo el tantra de esta colección de libros, pero pues nosotros en lo que nos vamos a enfocar claramente pues es en el, en el sexo tántrico, a lo que vamos, ¿no? <risa> este, a, a mí me llama muchísimo la atención ver también que una de las peculiaridades del sexo tántrico y es lo que mencionan Muchos de los sitios que vi, o sea, por ejemplo, tengo aquí un manual de tantra de una escuela argentina, un artículo pequeño, también lo encuentran en, revista, en revistas perdón, como Women's Health, eh, como Cosmopolitan, POG, la revista Health, o sea, es como en muchos sitios se habla de esto. Y una de sus peculiaridades es que se enfoca muchísimo en la mujer. Es, un, es una tradición que busca resaltar lo místico y los poderes que tiene la mujer. Y eso me llamó mucho la atención porque incluso en algunos sitios coincide mucho en que dicen que, el, que esto se trata de que la mujer en, sea quien encarne el poder, quien encargue encarne perdón, el placer, el erotismo, la sexualidad, la sensualidad y que el hombre es, que, es quien se tiene que ver maravillado por todas estas cosas que está haciendo la mujer. Porque al final de cuentas el tantra también te dice que hay que rendirle culto a la mujer, a la diosa, a la madre tierra, entonces está muy relacionado con este con este aspecto de la mujer, que sinceramente yo no me lo esperaba.
0: Fíjate, cuando yo empecé un poco la lectura, eh, también como que, que me interesó eso, pero como que no sé, o sea, yo lo veía y como que, o sea, el tantra siempre se me afiguraba como un poco el yoga, o sea, como esta onda de la meditación y el namaste y el, um, Pero fíjate, o sea, sí tiene como cosas bien chidas, ¿no? O sea, por ejemplo, en donde yo leí, decía que, que, o sea, que era como un culto a los placeres, ¿no? O sea, que a través de los placeres se busca la plenitud espiritual.
1: Sí, y sí tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo del yoga. Muchísima gente la relaciona con el yoga porque el yoga también te exige muchísimo compromiso espiritual, que tienes que meditar, que tienes que estar muy, muy concentrado para poder lograr lo que tú quieres lograr. Y en este mismo sentido, si lo, si lo pasamos al sexo tántrico, lo que, te, lo que te pide el sexo tántrico es que tú, a través de, de aspectos como lo son conocer tu cuerpo, controlar la respiración, es así siempre como el número uno, controla tu respiración para que puedas llegar a un estado alterado de la conciencia, como ese mismo estado que te da la meditación, cuando ya entras como en una parte bien, bien profunda y te desconectas, eso es lo que te pide el sexo tántrico, meditar tanto eso que, que llegar a un estado alterado patricos. de la conciencia, algo así es lo que te pide, llegar llegar a ese otro estado para que tú puedas disfrutar el sexo, la sexualidad a un nivel más allá de lo físico. Y eso se me hizo... Pues bien interesante porque es, es un movimiento que ha estado tomando como muchísimo auge. Hubo un tiempo, por lo que estuve leyendo la historia en muchos sitios, les comento, que fue perseguido. Cuando llegan los colonos a, a la India, que son que llegan a querer ahí que eh, los arios y, y todas estas personas que llegan a querer colonizar, lo primero que hacen es satanizar el sexo tántrico porque es... Como es algo, es una práctica muy abierta que puedes hacer con tu pareja o con muchísimas otras personas y no necesariamente te quitas la ropa o si te, o si te quitas la ropa o puede, tiene como muchas variaciones en las artes amatorias, que esa lo vamos a tocar ahorita, un poquito más adelante, como ellos le llaman, lo satanizaron mucho, o sea que, ay sí, libertinos, pecadores y, y cosas así. Pero realmente lo que dicen los, los maestros del sexo tántrico es que no te lleva al pecado, sino te lleva a una conexión más fuerte, te lleva a un conocimiento muy profundo de, de esta relación que tú tienes en pareja. Y de hecho, eh, también en sitios así de psicología y de sexólogos y en foros, porque les digo que hay infinidad de cosas cuando uno lo busca... Mucha gente lo recomienda cuando su relación siente que ya se está pagando o están en problemas. O sea, para ellos el sexo tántrico es lo que los hace revivir la llama, quererse más, cuidarse más, que todo sea más mutuo. Y yo no me esperaba que realmente también por eso tuviera tanta popularidad. O sea, porque realmente mucha gente lo ve como, como una muy buena terapia de pareja. Y pues eso, eso está muy padre. Entonces... Pasando ya como a la parte poquito más de que de lo que propone el sexo tántrico, pues es justamente eso que ya les menciono, es profundizar las uniones, los lazos que se tiene con el otro y llevarlo al nivel más espiritual. Es saber qué te gusta, qué no te gusta, cómo sientes bien, cómo no sientes bien. Es tener una relación o un lazo menos egoísta y que sea más compartido. Entonces... Este, pues eso está muy padre, la verdad. A mí se me hace que es como una manera muy diferente de, de vivir la relación, de vivir la sexualidad, porque como no nada más te estás enfocando en que tú o él sienta bien y estás descuidando, es, es un cuidado un cuidado perdón mutuo durante, la, durante el sexo o el acto amatorio, como ellos le llaman.
0: ajá O sea, como que muchas veces... Eh, en el sexo como que se ve mucho la onda del cuerpo, ¿no? O sea, las sensaciones del cuerpo, lo que sentimos, pero, o sea, como una onda muy, muy física, me refiero. Y como que lo que leí, o sea, como que ellos van más allá de lo físico, ¿no? O sea, hablan mucho de espiritualidad y como sentir al otro, pero sentirlo eh, de otra forma, ¿no? O sea, no solamente la cosa física, ¿no? O sea, no solamente en tocar y... O más bien, o sea, porque ve que o sea, que, que sola, o sea, no solo se centraliza en los genitales, sino que trata de buscar eh, las sensaciones en todo el cuerpo, ¿no? En todas las partes del cuerpo.
1: Sí. Y por lo mismo que trata de buscar sensaciones ex externas al cuerpo, porque ahorita se me fue la palabra, eh, estas estas sensaciones por eso son artes amatorias, porque pueden ser Puede ser cantar, bailar, tocar un instrumento, leer, este, cocinar, cosas de ese tipo que hasta cierto punto puedan crear un estímulo en el otro y en uno mismo, sin la necesidad de tener que tocar el cuerpo. Por ejemplo, hay personas que, si tu pareja, eh, llevándolo porque el sexo tántrico está muy centrado a esta cuestión de pareja, si a tu pareja te dice, sabes que es que a mí me encanta verte bailar, entonces, meditas, controlas la respiración y haces como los tips que te dicen ellos mientras estás viendo bailar a, a tu novia, a tu novio, a la, a la persona con la que estés. Y eso es lo que te va a hacer entrar en este estado de placer, o sea, de como de cierta excitación, sin la necesidad de que él o ella te esté tocando. Y pues es... Es ellos le llaman como estos momentos de unión profunda de que no necesariamente te tienes que estar tocando para sentirte sumamente excitado y muy atraído al otro a eso es a lo que se refiere ellos aquí ponen que 64 artes amatorias son demasiadas, demasiadas cosas y se enfocan muchísimo en algo que a mí me llamó la atención porque la verdad yo no pues no era algo que nunca había considerado no había visto, no había leído y son los orgasmos secos orgasmos sin eyaculación.
0: Sí, yo justo lo leí, sí se me hizo muy, muy interesante, <risa> pero fíjate, te voy a contar. Uh -huh. <risa> Ahora sí que como quien dice, no, está, no soy yo ni para contarla, ni esto para saberlo, ¿verdad? <risa> pero en el capítulo pasado <risa> saberlo, yo me refería... Pero ahí va. <risa> a... por ahí va, ¿eh? porque chismoso soy. Este, En el capítulo pasado <risa> me refería que existe este canal... Eh, canales este de bueno no es canal un, una productora española de pornografía que se llama porno educativo ellos tienen un video tutorial de cómo lograr sí. ese y si funciona
1: sí pues el, de lo que está de lo que leí también en foros que sí funciona y es cierto y en este sentido el, el orgasmo seco es tener un orgasmo que no que no te lleva a la eyaculación haz de cuenta que lo que ellos te dicen es que es más satisfactorio tener un orgasmo sin eyacular que cuando eyaculas, porque estás prolongando como, pues si estás prolongando el orgasmo, estás prolongando el clímax, hay más placer y es un placer más profundo. Confirmo. Y lo que explican varios <risa> varios instructores de, de Tantra que se, va, que se enfocan muchísimo en los orgasmos sin eyaculación es que para poder lograr esto, primero lo primero, es que cuando ya sientes casi casi así que ya vas a eyacular, tienes que controlar muchísimo tu respiración y concentrarte aún más, porque de esa manera, o sea, si estás respirando rápido, hay que respirar más lento y de esa manera como que vas a lograr prolongarlo y vas a prolongar muchísimo más la sensación, tanto para ti como para la persona con la que estés en ese momento. Mencionan muchísimo que en esta parte del, del orgasmo seco, se ha, se ha enseñado que para que un hombre pueda tener un orgasmo, necesariamente tiene que eyacular. Y lo que nos dice el sexo tántrico o el tantra es que no, no necesariamente no. necesitas eyacular para que alcances un orgasmo muchísimo mayor y más placentero que si hubieras eyaculado. Y aparte también, este esto te va a hacer que... que tus sensaciones de hipersensibilidad, que sea, que la hipersensibilidad que se tiene durante el orgasmo se prolongue demasiado. Pero todo esto, pues, se necesita, claro, con muchísima meditación, eh, tomando, pues, cursos, pero sobre todo es como la meditación y aprender a controlar estas partes de tu cuerpo para, para que tú lo puedas tener.
0: Pues ahí les va el tutorial, ¿no? <ríe> bueno, en la página que yo este, consulté, Hablaba mucho de los ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel es, este, eh, ejercitar el músculo pubocoxígeo que, bueno, es eh, de forma más eh, rápida, es este, eh, ¿cómo se llama?, ejercitar el esfínter anal. O sea, como quien dice, apretar y soltar. Uh -huh. <risas> y este y para hacer el orgasmo sí. es este también recomiendan mucho la práctica con la masturbación porque si lo intentan en una relación sexual es muy probable que no les salga o sea primero tienen como que este practicarlo ustedes mismos en la soledad de su cuarto y después la técnica que con, uh -huh. que vi consistía en que cuando ya sienten que van a eyacular porque digo o sea, nosotros sentimos cuando sienten que van a eyacular tienen que este que apretar el músculo del esfínter anal y esperar sin, sin este soltar el músculo, esperar a que sientan el orgasmo y que la sensación pase por completo y se siente muy fuerte. Entonces lo que pasaba aquí era que, que había muchos este muchos hombres que en sus, en sus experiencias decían que las primeras veces que lo intentaban no lo lograban, porque eh, se sentía tan fuerte uh -huh. o estabas pensando en otra cosa que no te concentrabas en los ejercicios, entonces, pues, eh, eyaculabas el final de cuenta, ¿no?
1: Sí, o sea, en parte, justo como lo mencionas, es, <ríe> es eso de tratar de potencializar, por así decirlo, las sensaciones que estás teniendo en el momento y de las bases justamente del sexo tántrico es esto, es tener un orgasmo seco para que puedas tener o sea, tener un placer a un, en un nivel que va más allá del que se supone que se tiene, que se tiene normalmente. En otro de los sitios que, que yo también aquí estuve revisando, que es un sitio de, de psicología, Menciona algunos beneficios del sexo tántrico, que a mí se me hace bien importante decir también, porque por lo mismo que también te exige meditar, no nada más es la parte sexual de, ah, ok, si sí, ya tuve sexo, ya estoy muy bien, ya liberé mis sentimientos, mis emociones, lo que quieras, y así se queda, sino que de los beneficios que se mencionan uno mismo, está primero que es aceptarse a uno mismo y el autoconocimiento. Que conoces tanto tu cuerpo, lo aceptas como es, que lo puedes controlar de una manera en la, que, en la que lo puedes disfrutar más al momento de estar con otra persona. También el sexo tántrico te, dentro de sus postulados filosóficos y epistemológicos, se trata mucho de que tienes que vivir el momento. Siempre te están diciendo, es que tienes que estar muy concentrado, en ese momento no estar pensando en qué va a pasar mañana qué va a pasar después, en qué pasó ayer, sino estar concentrado para que puedas disfrutar el presente también, eliminar los tabúes porque claramente desde el hecho de lo que ya mencionamos y hablamos bastante, que fue el orgasmo seco, que mucha gente dirá pues sí, se ve como un tabú, ¿no? o sea, ¿cómo es posible que tengas un orgasmo y no haya cules? eso está mal bla bla bla, o o que intentes cosas nuevas que tu pareja te diga, a mí me gusta mucho esto, no me gusta que me hagas esto. Entonces también es como romper estos tabúes y descubrirse a uno mismo a la vez que también estás descubriendo al otro. Igualmente pues aumenta el lazo y el contacto que tú tienes con tu pareja sexual. Dicen que también te da una muchísima mejor energía sexual. Tienes más control sobre tu respiración, que eso como ya mencioné ahorita es lo primero que te dicen en todos lados, tienes que saber controlar la respiración y por lo mismo que aprendes a controlar mucho tu cuerpo, los, la gente, o sea que se ha visto que en esas personas bajan los niveles de ansiedad, por lo mismo que ya controlas muy bien tu respiración, controlas las sensaciones y esas cosas, tiendes a ser menos ansioso y la verdad son cosas que yo jamás me imaginé que el beneficio, que, perdón, que el sexo tántrico, te pudiera dar como esos beneficios no nada más sexuales sino ya dentro de tu psique
0: como que, que mucha banda lo que ponía ahí en estas páginas era como su propia experiencia que sí les ayudaba muchísimo ¿no? o sea algo que recuerdo también muy chido era de personas que no se sentían a gusto como con su propio cuerpo desnudo que les costaba eh, porque no se sentían atractivos o lo que sea porque recordemos que pues en la sociedad, en la cultura en la que vivimos occidental, te marca una serie de pautas, de estereotipos, tanto del cuerpo como de cómo debe ser una relación sexual, y, y bueno, así, ¿no? O sea, que debes tener un cuerpo como el hombre súper mamadísimo, y las chicas este delgadas, o sea, cuerpos que que o sea que son difíciles de lograr, ¿no? Entonces, justo que con el, el, el tantra, o sea, practicar el sexo tántrico, ayudaba muchísimo como lo, a la autoaceptación de tu cuerpo, pero, o sea, más allá va a disfrutarlo, pues, o sea, disfrutar de tu propio cuerpo y al mismo tiempo, bueno, yo pienso, o sea, cuando tú disfrutas tu propio cuerpo, pues es mucho más fácil hacer que la otra persona con la que estás compartiendo eh, también lo disfrute, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, es es un, ahora sí que ganar, ganar, <risa> como, como se dice por ahí, porque a la par que, como lo mencionas, que estás disfrutando tu cuerpo y lo estás conociendo, la otra persona también lo hace, y referente a lo que dices y a lo que hablamos el episodio pasado sobre la pornografía en la página de la revista Health que les digo que hay demasiado, pero en, en esta página en especial me llamó mucho la atención porque justamente dice, tiene aquí un apartado que dice saca el elemento del performance del sexo. Y el performance, en, hablando aquí, lo relaciona mucho con la pornografía. O sea, dice que realmente la pornografía es pues sí se enfoca más como en armar todo esto, en que esté actuado, en que las tomas salgan bien y en que todo sea muy rápido. O sea, porque en el sexo, en el sexo perdón, en, en la pornografía sí es como más rápido todo lo que está pasando y el sexo tántrico quita como este performance de que todo es muy rápido, todo está muy montado, muy producido y te hace que todo tenga que ir más lento, que tengas que estar hablando, viendo qué siente, viendo qué sientes tú. Y si algo no te gusta, entonces le dices, ¿sabes qué? No me gusta, por así decirlo, que me muerdas la oreja. Pero si me gusta, que Me chupes el cachete. Y es, es ir conociendo estas cosas durante el sexo, que tiene el sexo tántrico. A eso se refiere con, con quitar este elemento tan performativo, tan actuado. Que a mí se me hizo muy interesante que se ligara en esta parte.
0: Te habla de que tienes que disfrutar y de ese goce, de ese disfrute uh -huh. que va más allá de solo lo físico, ¿no? O sea, de que tienes que pensar tus respiraciones, lo que está pasando, ¿no? O sea, como decías, vivir el momento.
1: Sí, eso es eh, como la parte pues más nodal y en lo que se está diferenciando mucho de lo que decíamos. Aquí el porno. Otra de las cosas que me llamó muchísimo eh, la atención del sexo tántrico en todo lo que estuve revisando es que muchos sexólogos y terapeutas lo recomiendan para las personas que tienen eyaculación precoz o que están obsesionados con tener orgasmos muy rápido, o sea, en vez de sentir, en vez de sentir como el placer, por así decirlo, de la caricia o algo así, es como no, ya, orgasmo, orgasmo. Y, y lo recomiendan justo para eso, para que veas que todo se puede hacer muy lento, que puedes potencializar muchísimo las, las sensaciones y en el caso de las personas con eyaculación precoz, hablando del orgasmo seco, que no es necesario tal vez que tengas una eyaculación para que sientas bien o personas que tienen todos este tipo de problemas de disfunción sexual. Y también está muy padre porque es una manera muy diferente de quitar como estas partes que hasta cierto punto te pueden hacer bajar la autoestima, hacerte sentir mal, y decir, uy, no, es que pues no puedo tener un orgasmo, eyaculo muy rápido, no puedo eyacular, o oh, yo siempre quiero que todo vaya ya ya directo al orgasmo y no disfruto más. Entonces ese es también otro aspecto que, que está muy padre porque también, no vivir al en tu sexualidad hace para muchísimas personas, o tener problemas a la hora del sexo, hace que para muchas personas les cree inseguridad, que la autoestima, cosas por el estilo.
0: Sí, igual yo estaba en lo que estaba leyendo en las experiencias de, de gente que subía sus experiencias con el sexo tántrico, que muchos eh, chavos decían que con la práctica constante de, de este sexo, del sexo del orgasmo seco. Que inclusive se decían que se volvían uh -huh. multiorgasmo, ¿no? Porque eh, que también cuando tienes un orgasmo seco, la parte de la recuperación eh, es mucho más rápida, ¿no? O sea, es más corta, mejor dicho. O sea, porque ya saben, ¿no? O sea, que cuando sí. este, se tiene sexo y el chavo se viene, o sea, como que sí tienes, tenemos que esperar un rato. O sea, como que sí pasa un tiempo para que el, el digamos, el cuerpo vuelva a estar listo para un segundo round, ¿no? Pero que con la práctica del orgasmo seco, que el, este tiempo de recuperación al volverse más corto, pues era mucho más fácil empezar de nuevo. Entonces, que podías tener como en una sola sesión, podías tener más de uno, dos, tot, incluso hasta tres orgasmos, ¿no? Que en los chavos es como muy raro, ¿no?
1: Sí, aquí en una de las, de las que revisé también en un artículo muy pequeño, me llama muchísimo la atención de ver que la gente que dice que ha estado tomando cursos y practicando mucho el sexo tántrico tiene eh, encuentros sexuales que mínimo, mínimo duran 15 minutos cuando más o menos el promedio es 7 minutos, 8. Y empiezan de 15 minutos y pueden durar horas. O sea, por lo mismo que todo es más lento, tu cuerpo se recupera más rápido y cosas así duran horas. Y aquí en una de las partes dice, me llama la atención justo esto, que una persona que se llama, un señor que se llama Joseph que empezó con el sexo tántrico dice, él, he tenido sesiones de amor entre 10 y 20 horas, y en este tiempo he tenido entre 7 y 10 orgasmos que es lo que tú mencionas, que también el sexo no tántrico te, te hace este multiorgásmico ¿sí?
0: o sea, super, sí, pero güey, ¿te imaginas 20 horas? entre siete? O sea, que no come esta persona? Sí. Bueno, inventes, yo no me aguanto 20 horas, ocupo comer, ir al baño, ver la tele, no pues sé. O
1: necesitamos comer, no, no sé, pero... Es
0: que no inventes 20 horas. Eso es, y no,
1: es, no,
0: no. lo... En... <risa> sí,
1: sí, está como bastante pesadito. Otra cosa que también se hizo bien sí, sí, bien estoy interesante bien y luego que por eso mucha gente dice que la gente que está partido <risa> Que, que, que tiene sexo tántrico, perdón, o que lo practica, está medio loca, es porque hay gente que lo hace con ropa. No necesariamente tienes que estar dormido. Oh, perdón, dormido, ¿eh? No necesariamente dormido. tienes que estar desnudo. Ay, corta Entonces, dado que no necesariamente tienes que, que estar desnudo porque no siempre conlleva la penetración. Hay gente que, por ejemplo, dice aquí... En una señora de 46 años que ya lo lleva practicando, ella dice, es algo más que sexo. Por ejemplo, en nuestro caso, no nos quitamos la ropa en ningún momento. Se trata de aprender a comunicarse, a vencer el miedo a las relaciones, a abrirse. En los talleres, lo que buscas es aprender a conectar con la otra persona a nivel energético. Después de todo, solo se trata al final de tener sexo en el que haya más profundidad, más comunicación y más alma en general. Entonces aquí vemos como pues, no necesariamente hay que estar vestido y cómo el sexo tántrico los ayuda a, a conectarse en un más allá, como que en otro plano, por así decirlo. Y eso se me hizo... pues Bueno, estoy descubriendo muchas cosas aquí, viendo el sexo tántrico que sinceramente no, no me esperaba.
0: Sí, es bien interesante. Igual, por ejemplo, eh, digo, somos antropólogos, o sea, como que muchas de, de este tipo de prácticas también tienden uh -huh. como a crear comunidad, ¿no? O sea, lo que estaba viendo aquí era que también, o sea, sí. como de las comunidades que se llegan a hacer en, en internet sobre personas que ya practican o que tienen un tiempo practicando el sexo tántrico, o sea, ya empiezan a generar como su propio lenguaje, eh, entre ellos mismos comparten sus experiencias, sus ideas, y que, o sea, como que de repente sí, uh -huh. como que, bueno, a mí... Me generó como cierto miedo el, el empezar a, a decir que... O no, más bien, el, me dio cierto miedo el empezar a... El pensar en iniciar en prácticas de estas, ¿no? Porque de repente sí lo sentía como como iniciarte en algo, ¿no? O sea, como iniciarte en un culto, no sé. Porque, o sea, no solo esto, uh -huh. sino varias prácticas que seguramente... En en, próximo, en próximos capítulos... O sea, como que si llegan a generar una comunidad uh -huh. este, muy bien formada, pues... O sea, eh, hay para que... Digo, sí. en otros capítulos que hablemos, no sé, del nudismo... De BDSM... Eh, furros, no sé... este Sí hay como una comunidad ya muy establecida... Y que entonces cuando... cuando a mí yo subí, tuve la sensación como de... Ay, no inventes, o sea, como que... Sí hay como a un grupo al que entrar... Pero, o sea, no te, no quiero decir que o sea... Que sea la regla, pues, o sea, si quieren practicarlo no tienen que pagar sus que, pues, suscripción ni nada, pues, o sea, investiguen un poco y no, ya no. ven si les late y algo, pues, si les late y si, uh
1: -huh. y si
0: quieren practicarlo, pues.
1: Sí, fíjate, también otra cosa que encontré y se me hizo muy relacionado a esto de la conexión energética es que, bueno, todavía te ponen como una guía de posiciones muy específicas. ...para el sexo tantrico... ...posiciones sexuales muy específicas... ...que tienes que hacer para esto de la conexión... ...y casi todas te dicen que ya... ...una vez que hayas terminado... ...te abraces... ...porque eso es lo que va a hacer el estar abrazado... ...va a hacer que como que se pase la energía del uno a otro... ...y termine de, hacer, de reafirmarse... ...ese lazo que se tenía... ...ay güey. ...yo nunca pensé bonito. lo del abrazo verdad... ...pero eso sí está como muy romántico... <ríe> ...si <Sí>, abrázame... <risa> Entonces, Ay, sí, o estar nomás sentados uno enfrente de otro y así
0: Este, a mí se me hizo muy interesante eh, mm. Todo esto del sexo tántrico Porque toca temas mm -hmm. que, como la espiritualidad Como la meditación Que muchas veces se piensan muy alejados del sexo Pues del sexo eh, como el coito, o sea, la relación sexual No tanto como de la sexualidad en general Como que esta parte de, de la cama, de la recámara Como que sí se piensa muy alejada del de la meditación entonces el sexo tántrico me pareció súper interesante porque si sí te dice así como ...ok güey piénsale tantito ...respiren... este usen más partes del cuerpo que al final de cuentas si lo piensas en, o sea son prácticas muy bonitas no y que tienen que ver con tu propio goce pero que también hablan de el goce de la persona con quien estás no o sea que que hablan de un compartir que eso me gustó muchísimo no o sea de que compartes un mom un momento eh, con esa persona o con muchas personas no sé o sea tu pareja o tus parejas cómo tienen una conexión más allá no
1: sí me voy a me voy a escuchar así bien como bien romántica no pero a mí se me hizo mucho viendo y leyendo todo esto del sexo tántrico que como ya les dije es algo que yo no me esperaba que yo no pensaba que fuera como algo tan fuerte realmente que tuviera un impacto muy grande yo creo que el sexo tántrico como que es una manera en la que realmente puedes hacer el amor con tu pareja. Por lo mismo que dentro de sus bases y todo lo que te dice es que tengas una conexión, que lo cuides, que por lo mismo que ya tienes una conexión más allá, entonces cuídalo, cuida su cuerpo, cuida sus sentimientos, cuida qué hace, porque ya no nomás se trata de ti, sino se trata de alguien más. Y a mí en esa parte, pues, el sexo tántrico se me hizo que te permite llegar al, al famosísimo hacer el amor, a tener alguna conexión como más romántica. Creo que lo estoy romantizando mucho, pero bueno, eso, a mí así me pareció, aunque suene muy cursi. Este, como esta parte mucho más romántica y, y se me hace bien padre, la verdad. O sea, porque es una manera muy diferente en la que te conoces y, y conoces al otro conoces al otro en términos sexuales, en términos espirituales y en términos emocionales se me hizo muy muy padre la verdad y, y muy interesante muy muy interesante la verdad que es un tema que me gustó bastante revisar, eh, estaría muy bueno que para otra parte de sexo téntrico nos trajéramos a un experto en la alguien materia que para que nos explicara profundizara más y alguien que lo practique para la claro. segunda parte de de este tema, a mí me encantaría totalmente escuchar el testimonio de alguien que ya está ahí, que ya lo está haciendo, que siente que, que le ha mejorado a mí, a mí me encantaría sí. la verdad
0: y yo creo que, que muchos temas sí los estamos pensando porque o sea sí estaría muy cool que alguien que, que tenga estas prácticas nos platique, pero pues ahorita vamos empezando, pero nos haremos en próximos capítulos y también claro, es algo que sí. quería comentar comentar es que de repente podría escucharse como que el sexo tántrico es como muy light y las velitas y eso, pero o sea la neta también estaba pensando que podría ser, servirte incluso como si te gusta como la cosa ruda, o sea el sexo rudo, eh, te puede ayudar mucho en, en, en hacer crecer tus sentidos, ¿no? o sea en sentir más, o sea tener las sensaciones más fuertes, o sea que también uh -huh. no, se, no se piense solo como algo super light, ¿no? o sea que si te gusta como algo más agresivo, más rudo, quizás también pueda ayudar.
1: Es definitivamente algo que, que lo puedes llevar como a diversos niveles de intensidad, por así decirlo. Y, y en cada nivel mejorar muchísimo la experiencia. Esta es mi, mi opinión del sexo tándrico, Si hay algo que, que les interesó, si quieren saber más, ya saben, escríbanos. Nosotros con gusto les pasamos de dónde, aunque les digo hay infinidad en cuanto le pones... Libros gratis, este manuales, tutoriales, tips, foros, muchísimos, much o sea, como que hay demasiada información al respecto, muy accesible y muy accesible para quienes quieran empezar a intentarlo.
0: Muy bien, pues creo que esto ha sido todo por el capítulo de esta semana, espero que les haya gustado, tanto como a nosotros o más a Odalis hacer la investigación. <risa> y que nos escuchemos <risa> la próxima semana. Y pues recuerden seguirnos en nuestras redes en Facebook y en Instagram de Anthroposex Recuérdanos bien cómo son las arrobas ovalis.
1: En Instagram estamos como arroba @antroposex con 2x, la segunda x es mayúscula. En Facebook estamos como antroposex con 3x, la x del medio es mayúscula. Y con la novedad de que ya estamos en YouTube también ahí les sí, vamos a estar subiendo los capítulos para que nos escuchen. Así es, uh. y recuerden que a mí... Uh, uh,
0: recuerden que a mí pueden seguirme en Instagram como arroba jan, jan con dos n's, y bajo alt punto c, y en Twitter como arroba y antropo, como se escucha, y jan con una sola n. A mí
1: me encuentran como arroba odalis con y y arroba odali en todos lados, Instagram, Twitter, Facebook, aunque tal vez no Tinder, los acepte, okay, pero ahí no, ahí no. no me encuentran, no, 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 ese nunca lo he usado, este ahí me encuentran en Instagram y en Twitter Seguimos escuchándonos la próxima semana, esperamos sus comentarios y nuevamente muchas gracias por el apoyo, por escucharnos, por los comentarios, sugerencias, de veras que estamos muy contentos, muy muy contentos.
0: Pues nos vemos la siguiente semana, bye.
1: Bye.